0: de Covid-19 trouxe à tona a discussão sobre um tema polêmico na área da saúde, a telemedicina. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei autorizando o uso desse recurso enquanto durar a necessidade de isolamento social. Mas afinal, o que é exatamente a telemedicina e que mudanças ela vai trazer para a relação entre médico e paciente? Para discutir esse assunto, o USP Analisa exibe em três programas uma entrevista com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Paulo Mazoncini de Azevedo Marques. Professor, seja muito bem-vindo ao USP Analisa.
1: É, olá, Thaís. Olá, ouvintes da Rádio USP.
0: Para a gente começar, professor, o que é a telemedicina e como ela modifica a medicina atual?
1: Existe uma definição da Organização Mundial da Saúde que diz que é a telemedicina é uma prestação de serviços de saúde, onde a distância é um fator crítico por todos os profissionais de saúde que utilizam tecnologias de informação e comunicação para a troca de informações válidas para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças e lesões, pesquisa e avaliação para a continuidade da educação dos profissionais de saúde. Tudo no interesse de promover a saúde dos indivíduos e de suas comunidades. Eu, eu traduzi isso ao pé da letra, mas fundamentalmente a telemedicina é um processo de você cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, quando principalmente a distância é um fator limitante para esse processo. E você faz esse cuidado baseado nas tecnologias de informação e comunicação. Então esse é o conceito adotado universalmente para a telemedicina. É, do ponto de vista do que, que ela pode modificar, veja, telemedicina não é um processo novo, né? Já existem relatos aí de uso, por exemplo, de telégrafo já na, na época da, da guerra, lá, da secessão nos Estados Unidos, né? e depois disso, quer dizer, nós estamos falando de 1870, já existiam relatos de uso da tecnologia da época, que era o telégrafo, para se pedir suplementos médicos, por exemplo, para tratar doentes e mesmo troca de dados em relação a como você cuidar de um soldado no front, e né? é, isso na época lá da mais de 100 anos atrás. Né? Então, realmente não, não é algo que seja novo do ponto de vista da ideia, é, mas o grande fato é que hoje, né, se a gente pensar é, principalmente numa estrutura como a gente tem no Brasil, né, em que você tem um sistema único de saúde, que ele é distribuído e hierarquizado, o fato de você poder utilizar essas tecnologias pode ter um impacto muito importante. Né? Então, fundamentalmente, o que, que a, a telemedicina vai propiciar é uma maior possibilidade de acesso à saúde de pessoas que hoje talvez não consigam ter esse acesso devido a questões, por exemplo, de estarem muito distantes dos centros de referência onde elas podem ser atendidas, né?
0: E existe um trabalho da Organização Mundial de Saúde, né, que já é feito há 10 anos no sentido de implantar esses recursos de telemedicina em todo o mundo. Como que está essa implantação hoje aqui no Brasil?
1: No Brasil existem várias iniciativas de telemedicina. Quem acompanha os noticiários, né, e, e olha, recebe as notícias, né? todo dia tem alguma notícia sendo falada sobre o uso de telemedicina. Então existem várias, várias, muitas iniciativas pontuais, mas existem duas nacionais que eu acho que são muito importantes né? e que eu acho que dão uma ideia de como é que isso está sendo implantado no Brasil. Uma iniciativa é um programa que chama Programa Telesaúde Brasil Redes, Aqui eu queria fazer um colocar um ponto, né? A gente tem sempre esses dois termos, né? Telemedicina, telesaúde. Existe alguma questão de se entender que telemedicina é quando o médico está fazendo o cuidado da saúde, mas a gente usa muito esses termos é, como sinônimos, né? entendendo, inclusive, que telesaúde é mais ampla, né? não pegaria só a medicina. Mas no Brasil existe esse programa chamado Telesaúde Brasil Redes, que é um programa que foi iniciado em 2007, é um programa do Ministério da Saúde, em 2007 foi criado um projeto piloto é, com alguns estados, montando o que a gente chama um núcleo de telesaúde dentro de hospitais universitários, né? Nesses estados, hospitais federais ou estaduais, que são hospitais de referência, né? É, e fazendo a conexão via a redes, né? A conexão pode ser rede cabeada ou rádio, né? mas você tendo uma conectividade com, com serviços de atenção básica de saúde, né, atenção, nível de atenção primário, né? é, fazendo, visando que o profissional que está no hospital, que é especializado, possa dar um, um suporte na tomada de decisão para o médico que está tratando lá na ponta, na atenção primária, que geralmente é um médico de saúde da família ou um clínico, né? Em algumas situações você precisa de, um, de uma opinião de um médico especialista. Então, o Telesaúde Brasil Redes foi criado em 2007, foram nove estados né, que entraram nessa chamada inicial, nessa organização. Depois, em 2011, o Ministério da Saúde ampliou essa, esse projeto, né? É, na verdade, antes ele, ele chamava Telesaúde Brasil, depois ele virou Telesaúde Brasil Redes, porque no, a partir do, de 2007 até 2011, realmente se estruturou uma rede de, de Telesaúde, e hoje ela, ela, essa rede ela abrange praticamente todos os estados é, do Brasil, são 11 estados que estão conectados nessa rede, e que oferecem algum tipo de teleconsultoria, aproximadamente 1.500 unidades básicas no país. Então esse é um programa muito grande do, do Ministério da Saúde é, e é um exemplo bom de como a, a telemedicina, a telesaúde está sendo implantada no país. Né? Outro exemplo importante é a Rede Universitária de Telemedicina, é a RUTE, que é um programa que faz a conectividade é, entre hospitais. Né? A RUTE é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e também foi criada em 2007, e ela, ela, de certo modo, complementa o Telesaúde Brasil Redes, porque o foco da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina, são os hospitais universitários e centros de pesquisa. E ela hoje conecta uma grande quantidade aí de centros de, de pesquisa, centros hospitais de referência, inclusive centros como o INCA, né, o Instituto do Câncer, né? É, e hoje, basicamente, todos os hospitais universitários e os institutos de saúde estão conectados pela RUT. E ela, então, propicia a conectividade para que você crie grupos de estudo e de discussão de casos dentro dos hospitais. Por exemplo, aqui na, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no setor que eu trabalho lá, que é a área de diagnóstico por imagem, nós fazemos parte de um, de um grupo, de um SIG, que chama, né, que é a Special, Special Interest Group, grupo de interesse especial, na área de radiologia de abdômen. E os nossos residentes participam de atividades mensais, discutindo casos, né? E, e junto com outros hospitais que também têm programas de residência na área de radiologia, né? E esse, isso são, é uma iniciativa muito grande, são vários SIGs, né? É, hoje, a RUT já, já tem aproximadamente 139 núcleos dentro de hospitais, né? então são 139 instituições como hospitais os institutos de pesquisa conectados do Brasil todo, com um total aí, de 55 grupos de trabalho que discutem assuntos diversos relacionados à saúde. Então, a, a RUT ela, ela não tem um caráter é, assistencial, que nem o Telesaúde Brasil Redes, mas ela faz essa conectividade para fazer a educação na área da saúde. Né? Lembrando que sempre que a gente fala de telemedicina telesaúde, tem um aspecto que é o cuidado, né? o atendimento, a atenção à saúde, e tem também o outro lado, que é a educação continuada e a formação dos profissionais de saúde. Esses dois aspectos, né? atendimento e educação, são dois aspectos da, da telemedicina e telesaúde, segundo a própria definição da Organização Mundial da Saúde. Então, existem muitas iniciativas em vários hospitais, mas do ponto de vista federativo, né, assim, uma, uma, de iniciativa nacional, o Telesaúde Brasil Redes e a Rede Universitária de Telemedicina, eu acho que são os dois grandes exemplos é, de como isso está sendo implantado e utilizado no país. E são iniciativas que já iniciaram, né, elas, elas começaram a, ali por volta de 2006, 2007, então já estão muito bem implementadas e consolidadas.
0: O senhor citou a participação do Hospital das Clínicas né, na Rede Universitária de Telemedicina. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o envolvimento de Ribeirão Preto nessa, nessa iniciativa e que benefícios você já tem sentido né, dessa participação de Ribeirão nessa rede é, em relação à saúde pública na cidade.
1: Eu vou, eu vou contextualizar as duas, as, nas duas iniciativas, né, que eu acho que é interessante conhecer. É, o, o Telesaúde Brasil Redes, ele funciona com um núcleo de telesaúde dentro do hospital e, e a conexão com a, as unidades básicas de saúde. Mas ele, por definição, é, é, ele, ele, ele foi implantado em, em cidades com menos do que 100 mil habitantes. Então, na região de Ribeirão, nós temos alguns, algumas cidades que participam do Telesaúde Brasil Redes. O, o Ribeirão não entrou porque ela é muito grande para o pro programa. Né? E a sede do Telesaúde Brasil Redes, da, do núcleo de telemedicina do estado de São Paulo, fica em São Paulo, na, na Unifesp. Agora, é, de todo jeito, nós temos uma conexão com o Telesaúde Brasil Redes a, através da própria rede universitária de telemedicina porque como o HC faz parte da RUT e, o, e, e os hospitais é, da Unifesp que estão no Telesaúde Brasil Redes também fazem parte, a gente consegue fazer uma interação com o próprio Telesaúde Brasil Redes através da, da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina. Então, ah, embora a RUT ela seja uma iniciativa mais de educação, de formação continuada, ela também serve em algumas situações para que você consiga fazer um direcionamento aí é, para discussão de casos, né? É, sempre lembrando que todas essas conexões elas são muito seguras, protegidas, criptografadas é de maneira que quando você precisa discutir algum caso clinicamente, isso tudo fica fechado, protegido e só os profissionais de saúde têm acesso ao que está sendo discutido ali. Quando a gente trabalha no modelo mais de educação discussão de casos em grupos maiores é, o que é feito é a gente anonimiza todos os dados então, você não, não expõe a identidade de nenhum paciente e você discute o caso, né? É, dizendo, assim, qual, qual é o contexto geral, né? A idade da pessoa, qual é o problema, quais são os resultados dos exames. Mas em discussões de educação, a gente sempre trabalha com os dados anonimizados. Nas discussões clínicas, às vezes, você precisa abrir o prontuário ali no, na discussão clínica. Mas aí é, uma, é muito mais restrito são só os profissionais envolvidos na discussão, com a autorização prévia de todos os pacientes. Né? Então, acho que é importante pontuar isso, né? Assim, dizer que existe garantia de proteção é, da identidade, sigilo, tudo isso está garantido. É, especificamente com a, na, na RUT, o hospital entrou na rede em 2012, quando foi criado, a, a rede universitária ela, ela faz uma chamada, dos hospitais aderirem, aí o hospital manda um, um projeto, né, esse projeto é analisado e uma vez aprovada, é, a, a RUT, ela, ela fornece algum recurso tecnológico para implantar um, um, uma sala de videoconferência, webconferência e ter um ambiente ali para criar o que a gente chama um núcleo de telesaúde dentro do hospital. O, o HC já tinha isso relativamente bem avançado, mesmo antes de entrar na RUT por conta das iniciativas da própria USP é, de implantação aí de, de soluções de videoconferência nos, nos diferentes campos. Né? Mas é, em 2012 nós mandamos um projeto, né? é, eu atualmente sou o coordenador do núcleo RUT do hospital, isso foi mandado pela superintendência do hospital na época, que era o professor Laprega. é um projeto que foi aprovado em, e o hospital efetivamente entrou dentro da rede. É, como contrapartida, o hospital tem que criar o um núcleo de telesaúde, que vai centralizar essas atividades dentro do hospital. Então, isso foi criado dentro do, do hospital das clínicas. Então, existe lá um, um núcleo de telesaúde e nós começamos a participar desses vários SIGs. Né? Então, do ponto de vista de formação dos recursos humanos, isso é muito importante, porque você consegue discutir casos e participar de trocas né, de experiências e de conhecimento com o país todo e com o exterior porque a, a rede universitária de telemedicina ela usa toda a infraestrutura de conexão da RNP que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa que é a rede responsável por toda a conectividade da, da, da internet que a gente tem no país, né? A internet fora da telefonia, né? A internet, vamos dizer cabeada que a gente fala, né? É, e, e cuida de toda a conectividade também com o resto do mundo, né? com países da América Latina, da Europa, Ásia. Então, a, a estrutura da RUT permite que a gente tenha interação nacional e também internacional. Existem vários grupos de, 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 de discussão de casos. Né? Eu citei o exemplo da, do abdômen, né? da radiologia do abdômen, mas no, no hospital mesmo aqui existem duas outras iniciativas, que é um SIG de Medicina do Sono, que é coordenada pela, pela equipe de medicina do sono do hospital. E tem um outro SIG, que é um SIG de terapia ocupacional em contextos hospitalares e cuidados paliativos, que é coordenado, coordenado por uma professora da, do curso de TO, da faculdade de medicina. E basicamente o que se faz nesses SIGs nesses é você reúne especialistas de diversos locais e você discute casos, e discute métodos de ensino, e com isso você melhora a qualidade da, da formação dos profissionais de saúde. Então, isso tem um impacto muito grande é, na qualidade do recurso humano que é formado dentro do próprio hospital. Isso, isso é, um, é o foco principal. Mas a, a RUT também, dentro do HC, apoia outras iniciativas, que nem a Rede Sentinela, que é a rede em que você faz a, a, o relato né, é, de casos, por exemplo, de problemas com efeitos adversos de medicamentos, coisas desse tipo. Né? Então, é uma rede importante né, que, a, que ajuda a vigilância sanitária a organizar os processos né, de preventivos contra problemas na, na, no cuidado da saúde. Né? E, e a RUT ela faz a conectividade também de todos os grupos, que são os grupos ligados à rede Sentinela. Então, dentro do HC tem a equipe que cuida da qualidade, né, ali do atendimento, e que está direcionada para fornecer os dados para a Rede Sentinela e, e eles fazem reuniões também mensais é, através da, da RUT. Então tem um SIG específico da Rede Sentinela em que todos os hospitais envolvidos nisso se reúnem para discutir aí problemas que ocorreram, por exemplo, com algum determinado medicamento é gerar alertas e divulgar isso para que você minimize qualquer impacto na saúde da população. Então isso reflete também na, no cuidado à saúde e reflete na, na, no cuidado da saúde da própria região. Vou dar um exemplo já acontecido um tempo atrás, quando nós tivemos aquela epidemia da dengue muito forte e que tinha muita discussão em como fazer o tratamento, porque começou a aparecer a dengue hemorrágica. A RUT, né, o Ministério da Saúde, acionou a Rede Universitária de Medicina, que acionou todos os núcleos de saúde, né, os núcleos que ela tinha, né, que ela tem dentro dos hospitais, fazendo uma chamada para que os profissionais de saúde envolvidos no cuidado da dengue, tanto da, do município, como das próprios hospitais e das universidades, se reunissem nos núcleos de saúde, né, onde a gente faz as reuniões dos SIGs, para fazer uma discussão nacional junto com o Ministério da Saúde, os especialistas, porque se precisava definir rapidamente um protocolo de ação, porque as pessoas estavam começando a, a, a ter risco de vida por conta da, do, da, da dengue hemorrágica, né? e o tratamento precisava ser ajustado rapidamente. Então eu lembro que foi uma reunião muito grande, com vários hospitais, vários profissionais, e, e a RUT foi acionada, lá no HC nós chamamos, né? abrimos lá o espaço para a Secretaria Municipal de Saúde na época, todos os profissionais, é, e, e foi feita a discussão e com isso se estabeleceu um protocolo e rapidamente, em coisa de um, dois dias, esse protocolo já estava ativo e é, sendo utilizado né, em todas as regiões ali, nas cidades que participaram desse processo ali de discussão e, e de definição em tempo real ali com o pessoal da, do Ministério da Saúde. Então, a RUT, ela, ela tanto tem esse papel muito importante em auxiliar a formação de recursos humanos de alta qualidade, apoiar iniciativas como a Rede Sentinela, então isso são coisas continuadas, né, em situações específicas, como a Dengue, e agora na própria Covid, ela entra como uma rede que conecta profissionais de saúde, né. Atualmente, a, a RUT tem um SIG que chama SIG Covid-19 e que foi criado e que envolve vários hospitais, né, públicos e privados, que estão na ponta aí do combate à Covid. Então, Estão, estão sendo feitas reuniões todas as segundas, quartas e sextas, é, do meio-dia a uma hora da tarde, que você tem profissionais que vão lá é, ou discutir protocolos ou então apresentar resultados de manejo de pacientes, é, resultados da implantação, por exemplo, de hospitais de campanha, uso de EPI, material para ser divulgado sobre como utilizar o EPI, coisas desse tipo, né? EPI de boa qualidade, de, de baixa qualidade, então você é um núcleo de discussão é, que vai trazendo atualizações em relação a, a, ao próprio processo aí de, de cuidado e de combate com a COVID. Né? E esse SIG, a hora que passar a pandemia, e ele vai ser extinto. Então a RUT ela, ela funciona com atividades continuadas de formação, é, de apoio, por exemplo, à Rede Sentinela, apoio a, existe um programa de residência multiprofissional em saúde que também a RUT é, faz toda a conectividade do, dos hospitais que tem esses programas através de um SIG específico e em momentos pontuais ela é acionada para apoiar também cuidados específicos, né? Já que ela tem conecta todos os hospitais universitários e centros de pesquisa. Então fica muito fácil você acionar, a, através da RUT e dos seus núcleos de telesaúde, os profissionais que você precisa para apoiar determinada iniciativa do Ministério da Saúde. Então é, um, é uma, uma rede muito importante, né? E ela, de certo modo, complementa o Telesaúde Brasil Redes, né? porque o Telesaúde Brasil Redes faz a capilarização do, da atenção qualificada ali que você tem dos especialistas nos hospitais. A Telesaúde Brasil Rede conecta com a atenção básica e a RUT conecta os, os hospitais e os núcleos de telesaúde. Então, é, basicamente, juntando as duas redes, você conecta todo mundo, né? desde a atenção primária até a atenção de alta complexidade né, que a gente tem dentro dos hospitais universitários.
0: Além, professor, dos benefícios né, que essas iniciativas trazem para a formação de recursos humanos, troca de informações, organização de processos, enfim, como que o paciente do SUS uh, consegue sentir esse benefício uh, de uma forma mais, uh, mais palpável? Por exemplo, como que isso chega lá na ponta do atendimento ao paciente?
1: Eu, eu acho que aí a gente pode pensar, de uma maneira, o assim, um entendimento que, que é o... São os benefícios gerais que a gente tem quando a gente trabalha com os mecanismos aí, né? Os modelos de telesaúde, telemedicina, né? Fundamentalmente, de um modo geral, falando de um modo geral. E são benefícios já comprovados em relação ao sistema de saúde. Então, quando você trabalha com, é, apoiado em modelos aí de, de cuidado que usam as tecnologias de informação e comunicação... É, você consegue, por exemplo, reduzir muito custos né, envolvidos com deslocamentos de pacientes, né? custos e tempo. Né? É, deslocamento de pacientes e de profissionais. Né? Então, você minimiza a necessidade de um paciente sair de um local e ter que ir para um outro, correndo o risco de chegar nesse outro local e não ter sido necessário. Né? Por exemplo, você é o paciente atendido numa, numa unidade básica de saúde, um núcleo de saúde da família. O profissional lá acha que ele precisa de um cuidado de maior complexidade e faz a referência dele para um serviço de nível secundário, que não vai estar ali na mesma região, porque é dentro do modelo do SUS, você tem uma pirâmide, né? Você tem a, a atenção primária, que ela está é, muito próxima da população, é, ela, ela tem uma, uma divisão espacial que abrange pequenas regiões, né? Então ela é muito setorizada, né? Depois você vai para o nível secundário, que são centros de referência que apoiam várias unidades básicas. Então, você já tem um distanciamento de uma parte da população, espacialmente falando, porque eles estão em pontos específicos. E se você tiver aqui para um hospital de referência, o número é muito menor e em lugar muito específicos. Né? Então, quando o paciente precisa sair de um nível de cuidado que está na região onde ele mora para um outro de maior complexidade, ele tem que se deslocar. E, nesse, nesse aspecto, a, a, o apoio do, de, de programas como Telesaúde Brasil Redes pode minimizar esse processo, porque já está comprovado que uma boa parte do atendimento pode ser resolvido localmente desde que você tenha o apoio do profissional que está lá é, no hospital e que tem a formação específica. Então, o, o especialista apoia o médico de saúde da família e o médico de saúde da família, ao invés de mandar o paciente para o hospital, resolve a grande parte dos problemas ali mesmo. Então, você diminui problemas de deslocamento, diminui custo, né? é, tanto para o sistema de saúde como para o próprio usuário. É, além disso, né, você consegue melhorar a agilidade no atendimento prestado, né? porque ao invés do paciente ter que agendar um outro exame num outro local, esperar numa fila, ele pode resolver o problema dele com o próprio profissional ali no núcleo de saúde da família ou na unidade básica próxima de onde ele mora. E esse tipo de agendamento é muito mais ágil e mais rápido do que tem que entrar numa fila para um uh, serviço de complexidade maior, porque o número de serviços é menor. A ideia do, da, do SUS é que você faça a maior parte do atendimento nos níveis primários, né? No nível primário de atenção ou secundário. Então, quando o paciente precisa ir para o nível seguinte, ele provavelmente vai ter um tempo de espera um pouco maior. E vale para os dois lados. Quer dizer, a hora que você consegue evitar que um paciente que poderia ser tratado no nível de atenção primária, ele, vá pro, ele vai para o secundário, ele deixa de ocupar o espaço na agenda de alguém que efetivamente precisa. Então, agiliza para ele... E agiliza para o outro uh, usuário de, de saúde que vai ter um, uma vaga ali mais rápida disponível, né? É, evitando então que, que o paciente chegue lá no nível de maior complexidade, o profissional olha e fala: olha, isso aqui você poderia ter resolvido lá, fazendo desse jeito, né? seguindo determinado protocolo. Então isso, isso agiliza muito. E diminui também o problema de deslocamento dos profissionais, porque isso é uma questão muito séria, né? Os profissionais, quando eles têm que se deslocar, você, deslocamento sempre tem risco, né? Então, tem muitas histórias de profissionais que acabaram, infelizmente, falecendo em acidentes, né? Então, quando você consegue minimizar a necessidade de deslocamento, você ganha em recursos né, financeiros, porque você gasta menos para todo mundo, você tem agilidade no atendimento, você melhora o serviço prestado, né, e, e esse apoio do médico mais especializado ao profissional lá da, da atenção primária garante que você tenha um, um atendimento de qualidade e que você supra as necessidades do paciente refer, no que se refere, por exemplo, a um cuidado um pouco mais complexo que talvez o profissional lá da ponta, como ele é mais generalista, ele cuida de um espectro muito amplo de doenças, de problemas, né? É, ele talvez tivesse alguma dificuldade é, na tomada de decisão e no cuidado do paciente, mas tendo o apoio do, do, do médico especialista que está lá no hospital ou no serviço secundário, esse processo ele, a qualidade dele fica garantida também, né? Então você tem ganhos muito importantes para a população de um modo geral e o indivíduo pontualmente ele também é, tem esses ganhos, né? Ele, ele tem uma melhoria na qualidade da atenção sem precisar se deslocar e com maior agilidade na resposta ali ao problema dele, né? É, e por outro lado, tem uma questão muito importante também que é você aumentar a chance de você conseguir fixar profissionais em locais mais remotos, né? Isso é um problema que na, no estado de São Paulo a gente não tem mas quando você vai para outros estados mais do norte, nordeste às vezes você tem dificuldade de ter o um profissional em determinados locais, porque o profissional não quer ir para lá, porque se ele for para um local muito isolado, ele provavelmente vai ter dificuldades de trabalho, porque a hora que ele precisar de um apoio de um outro profissional com uma outra formação, ele provavelmente não vai ter e ele com o tempo vai ficando também é, desatualizado, porque ele está fora de, de grandes centros de referência onde a atualização do conhecimento na área da saúde ele é contínua e, e muito rápido, né? Mas se você tem é, esse processo de apoio é, através de telesaúde e telemedicina, olhando agora não só o cuidado, mas também a questão da educação, da formação continuada, você aumenta a chance, então... Se ele estiver lá numa cidade onde ele tem possibilidade de ter acesso, por exemplo, a um núcleo da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina, mesmo remotamente, né? ou a, a unidade básica de saúde onde ele trabalha está ligado à rede, a Tele, Tele Brasil Redes, né? a Telesaúde Brasil Redes, ele vai ter acesso a profissionais qualificados e material também para continuar seu estudo e, e, e fazer sua atualização. Então, isso também, de certo modo, melhora esse processo de você conseguir atrair profissionais qualificados para regiões mais remotas. Né? E que, no fundo, também vai impactar é, de forma positiva todo o sistema de saúde, porque é, um dos problemas que existem hoje né, ainda é essa questão da má distribuição dos profissionais. Então, também, além da, do apoio ao cuidado em si, você também tem um apoio importante nessa questão de fazer com que um profissional que se disponha a atuar numa região um pouco mais remota, mais isolada, tenha o apoio para a atividade, fim dele de atenção, do, da saúde, mas também tenha um apoio é, na, na própria continuidade aí da sua formação e da sua atualização profissional. Né? Então, eu acho que os ganhos eles são bem evidentes tanto para o SUS como também quando a gente pensa em saúde suplementar. Né? Quer dizer, é, é, um, é um ganho no contexto da saúde de um modo geral.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas a gente volta na próxima semana com a segunda parte da entrevista com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Paulo Mazoncini de Azevedo Marques. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.